0: 안녕하십니까? 예수 수망교회 박대웅, 목사님의 주일, 설교 말씀입니다. 들으실 때, 많은은혜가 되시길, 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신, 하나님의 말씀, 신약, 성경 누가복음 3장 1절부터 17절까지입니다. 봉독해 드리겠습니다. 디베르 황제가 통치한 지 열다섯 해, 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로, 헤롯이 갈릴리의 분봉왕으로, 그의 동생 빌리비, 이두레와 드라곤의 지방의 분봉왕으로, 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로, 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에, 하나님의 말씀이 빈들에서 사가라의 아들 요한에게 임한지라. 요한이 요단강 부근 각처에 와서 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하니 선지자 이사의 책에 쓴다. 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고다지고 험한 길이 평탄하여 줄 것이오. 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라. 요한이 세례받으러 나오는 무리에게 이르되. 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 조손이 되게 하시리라. 이미 독기가나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 무리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리이까? 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고. 세리들도세리를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리이까? 하매 이르되 부가된것 외에는 거두지 말라 하고 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하네 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 구발하지 말고 받는 금료를 족한 줄로 알라 하니라 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 그는 상령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이오. 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알고근무와곡간에 두리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 새로운 주의를 허락하시고 또 주의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 하나님 우리의 교만함을 주님의 말씀에 햄머로 두들겨주시고 고운 소재의 가루로 주님 앞에 들여지는 우리의 삶이 되도록 도와주시니 주님께서 연약하고 또 힘없는 모든 성도들에게 오늘도 말씀으로 찾아와 주셔서 고쳐주시고 회복시켜 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 여러분들의 이름은 누가 지어주셨습니까? 제 이름은 제 형이 지어주었다고 합니다 제 이름을 영어로 뜻을 풀이하면 Great Man입니다 제가 한국말로 굳이 번역 안 해도 되겠죠 Great Man 한 코미디언이 제 이름을 본따서 내복회사를 만들었는데 그 브랜드를 빅맨으로 했더라고요. 제가 고등학교에 진학했더니 학교의 교훈이 큰 사람이 되자딱 그거 한 가지입니다. 우리나라의 이름이 대한민국입니다. 이와 같이 인간에게는 크고 위대하게 되는 것에 대한 열망이 있습니다. 그래서 내가 그러한 존재가 되지 못하면 그러한 위대한 인물을 우리는 존중하고 또 크고 거대한 건축물이나 그런 거대한 자연을 보면 그것을 향해서 찬양과 숭배를 하게 됩니다. 그래서 독재자나 또 불상도 아주 크게 규모로 지어놓으면 거기에 가서 사람들이 엎드려 기도하고 또 그런 불상이나 동상을 자랑합니다. 조선왕조가 500년을 갔는데 태조 이성계로부터 시작해가지고 27대 순종에 이르기까지 27명의 군왕 중에 위대한 성군이라고 할 만한 사람이 몇명 있을까? 학자에 따라 다릅니다만 좀 엄격하게 말하면 두세 명에 지나지 않습니다. 나머지 25명, 24명 정도는 그저 그런 왕들이고 아니면 아주 폭군이고 그러니까 일반 백성들은 이러한 왕실과 관리들의 수탈 때문에 늘 빈궁한 삶을 면치 못하고 아니면 외적의 침입을 받아서 많이 죽임을 당하든지 가족을 빼앗기든지 재산을 빼앗기게 되었습니다. 지식과 권력을 독점한 양반들은 자기네들의 기득권을 강화시키기 위해서 사색당파로 늘 싸우고 왕실은 그걸 컨트롤하지 못하고 늘 힘있는 그러한 어, 지파의 족속들의 눈치를 보면서 어떻게든지 왕의 세습만 하면 된다 이렇게 생각했습니다. 그런 상황에서 백성들의 삶은 전혀 희망이 없었죠. 그래서 누군가가 어, 뭔가 좀 살만한 세상이 없나라고 어떤 책을 하나 썼는데 그 책의 이름이 정감록이라는 책입니다. 정감록에 보면 어떤 위대한 진인이, 진인이라는 뜻은 참진자의 사람인자, 진리를 깨달은 사람이라는 말인데 소위 정도령이라고 하는 그 정진인이 바다로부터 와서 바다로부터 온다는 것은 생각지 않은 곳에서 나타난다는 라 의미겠죠. 와서 그 사람이 자기가 깨달은 진리의 말씀으로 나라를 통치해서 힘없는 연약한 백성들까지도 낙원을 누리게 해주는 그런 세상이 올 것이다 라는 그런 비서를 썼습니다 해방 이후의 역사는 어떻습니까? 대한민국의 역사는 국민이 주권을 갖게 되었다고 국민이 살만한 나라가 물론 옛날에 비해서야 많이 발전했습니다 은 그러나 대한민국의 대통령들이나 정치인들이 백성에게 희망을 주지는 못했습니다 늘 그들이 잘한 것도 있지만 또 잘못한 것도 많이 있다 보니까 그때마다 많은 백성들은 고통을 당해야 했습니다. 그래서 선거철이 들어오면 등장하는 것이 빨리 정감록에 기록되었던 그 정도령이라는 위대한 정치적인 인물이 빨리 대한민국에 나타나서 나라를 바로 세워주고 대한민국을 아주 낙원 같은 나라로 만들어주기를 기대하는 것이죠. 자 이러한 기대는 틀리지 않습니다. 맞는 말입니다. 왜? 지난 역사를 돌이켜보면 우리나라만이 아니라 모든 역사가 훌륭한 군왕 훌륭한 지도자가 다스리는 나라의 백성은 한폭 오복하며 편안함을 누릴 수 있었지만 폭군이 다스리는 어리석은 군주가 다스리는 나라는 그 백성들이 고통을 당하게 되어 있는 것이기 때문에 당연히 백성들은 좋은 지도자를 만나는 그런 희망을 꿈꾸게 되는 것입니다. 지금 21세기에도 똑같은 일은 반복되고 있습니다. 독재 국가들 아니면 어리석은 대통령이 다스리는 나라들 백성들은 언제나 배고프고 자연재해에 어떤 대책이 없이 당하게 되는 것이죠 2000년 전으로 거슬러 올라가 오늘의 본문의 사건 속에서 역사는 어떨까? 예수님이 공생애를 시작하실 무렵 AD 한 30년경의 역사도 다를 바 없습니다 오늘 본문 1절에 보면 그 당시에 위대한 인물들의 이름이 소개가 됩니다 로마와 이스라엘을 다스리던 통치자들또 예루살렘을 다스리는 성전을 다스리는 대제사장들의 이름이 나옵니다. 제일 먼저 로마 황제 디비로의 이름이 등장합니다. 그리고 유대를 다스리는 총독 빌라도가 나옵니다. 그리고 분봉왕으로 봉해졌던 헤롯과 빌립과 루사니아의 이름도 나옵니다. 헤롯, 빌림, 루사니아는 헤롯 대왕의 자식들인데 다에돔 출신들입니다. 이들이 정식 유대인도 아닌 에돔 사람들이면서 어떻게 이 유대와 갈릴리를 다스리는 분봉왕이 될 수가 있는가. 로마 황제에게 뇌물을 바치면 됩니다. 그리고 로마 황제는 뇌물도 받고 또 분봉왕을 세워둠으로 말미암아 더군다나 유대 출신이 아닌 사람들을 세워둠으로 말미암아 유대인들의 직접적인 쿠테타 내지는 유대인들의 직접적인 반역활동들을 한번더 컨트롤하는 그런 버퍼 존으로 아니면 어, 그러한 어, 권력 집단으로 이에돔 사람들에게 이러한 분봉왕권을 주는 것입니다. 로마 제국에 직접 도전하지 못하게 하는 이중, 삼중 장치죠. 오늘 우리는 본문을 읽으면서 누가는 왜 특별히 세례요한과 세례요한의 증언을 예수 그리스도를 소개하기 전에 1절과 2절에 이런 사람들의 이름을 이렇게 제일 먼저 언급하고 있는가 한번 생각해 보는 것입니다. 몇 가지 이유가 있겠습니다만 한세 가지로 본다면 첫 번째 이유는 지금 누가가 증언하고자 하는 이 누가 복음에. 사실들이 지어낸 이야기가 아니라 역사적인 근거를 가지고 있는 정확하게 디베료가 다스린 지 열다섯째 되던 해에 있었던 그런 사건임을 강조하기 위한 것이고 두 번째는 그시대의 가장 위대한 인물들이 과연 그 시대에 희망을 주고 있었는가에 대한 비판이고 셋째는 힘없는 백성들이 총독과 왕과 또 대제사장들 또 어떤 그런 권력들에 의해서 이중삼중으로 억압을 당하며 수탈을 당하며 살고 있다는 희망이 보이지 않는 현실에 대한 고발이기도 합니다. 정치적인 현실은 그렇다 치더라도 종교적 신앙적으로는 과연 희망이 있었는가? 이절에 보니까 예루살렘 성전과 종교 영역을 다스리는 위대한 인물들 대제사장의 임입 이름이 나오는데 안나스와 가야바라는 이름이 나옵니다. 그런데 이것도 흥미롭습니다. 대제사장은 한 명이어야 되는데 왜두 명으로 이야기를 하나? 예수님이 체포당하실 때에도 제일 먼저 안나스에게 끌려가고 그 다음에 가야바에게로 갔던 것을 우리는 기억합니다. 안나스는 이미 은퇴한 대제사장이고 가야바는 그의 사회이고 현역 대제사장입니다. 그런데도 은퇴했지만 안나스의 이름은 여전히 먼저 나오고 있고 예수님을 먼저 신문한 사람도 안나스입니다. 무슨 뜻이겠습니까? 명목상으로 나이가 들어서 은퇴했는지는 모르지만 여전히 대제사장의 실권이 안나스에게 있다는 것이고 가야 가야바는 그의 사위로서 자기의 직함을 세습한 일종의 꼭두각시 역할을 하고 있는 그러한 어, 그 당시에 예루살렘 성전의 지도자들의 이야기를 포함하고 있는 것입니다. 어떻게 이렇게 이러한 일들이 가능한가? 이것도 다 똑같습니다. 로마 총독이나 아니면 황제에게 대제사장들은 많은 뇌물을 받습니다. 그리고 성전의 여러 가지의 이권들을 사내들이네, 사두개파나 아니면 바리세파에게 골고루 나누어주면서 이 대제사장의 전행에 대해서 어느 누구도 비판하지 못하도록 입을 막기 때문에 그런 것이죠. 자, 이러한 대제사장들과 종교 지도자들 아래서 신앙생활을 해야 하는 백성들에게 영적인 소망이 과연 있겠느냐는 것이죠. 여기서부터 이러한 절망으로부터 나오는 것이 바로 메시아 대망론입니다. 희망이 없다 이 세상에. 그럴 만한 기대를 할 만한 사람도 없다. 메시아가 오셔야 되겠다. 왜 이제 바로 대강절의 그런 간절함이 그 시대에 있었다는 것이죠. 구약 성경에서 예언하는 다윗의 혈통에서 오실 메시아. 그분을 열망하고 있는 것입니다. 이 열망은 이중, 삼중으로 억압을 당하고 수탈을 당하는 일반 연약한 백성들의 마음에서부터 나오는 열망이지 어떤 종교적 지도자들에게서 나오는 열망도 아니요 정치적 지도자들에게서 나오는 열망이 전혀 아닙니다 오히려 그런 기득권자들은 이러한 메시아가 오는 것은 자기네들의 기득권이 빼앗기는 것으로 생각해서 오히려 메시아에 대한 반감을 가지고 있을 뿐입니다 헤롯 대왕이 성경에 예언된 그런 메시아가 베들레헴에서 태어난다라는 구약의 말씀을 듣고 군대를 보내서 베들레헴 근방의 두살 이하의 아이들을 다 죽였던 사건이 그걸 말해주는 것입니다 내가 지금 최고의 위대한 사람인데 나보다 더 위대한 메시아가 나타난다고? 그럴 순 없지 죽여야지 그게 기득권자들의 생각일 뿐입니다. 생각해 보십시다. 현실에서 이미 나는 충분한 복이 영화를 다 누리고 있는데 그러면 그 사회와 그 나라와 그 질서가 그대로 가야 내가 계속 그걸 누릴 수 있지 않겠습니까? 너무나 뻔한 예치죠. 그런데 누군가가 나타나서 뭔가 대단한 힘을 가지고 뭔가 시끄럽게 바꾸거나 뒤집거나 그건 아주 시끄러운 거고 뭐 나라가 뒤집어지는 일인 것 같고 사회가 혼란스러운 일인 것 같고 이게 싫은 겁니다. 그냥 모든 게다 좋고 사는 게 너무 편하고 행복한데 무슨 메시아를 기다릴 이유가 뭐가 있겠습니까? 지금도 오늘날에도 똑같습니다. 과연 예수를 기다리고 있나? 과연 강남에 등 따시고 배부른 사람들이 예수를 진짜 열망할까? 그들이 열망하는 예수는 어떤 분일까? 그러나 하나님의 역사는 언제나 고아가부와 나그네와 힘없고 가난한 백성들을 위해서 나타나기 때문에 이 세상의 영원한 질서 영원한 그런 힘 있는 자들이 다스리는 세계가 그대로 유지되지 않습니다 하나님은 회오리 바람을 일으키듯이 태풍과 허리케인을 가져오시듯이 하나님은 이 시대 속에 들어오셔서 바벨론을 멸하시고 바사를 멸하시고 헬라제국을 멸하시고 로마제국을 멸하시는 분이십니다 그 하나님의 통치가 현실 속에 직접 게시하는 그 사건이 오늘 2절 하반절에 나옵니다. 오늘 2절 하반절에 보면 은 안나서 가야바의 이름이 나온 뒤에 하나님의 말씀이 빈들에서 사가라의 아들 요한에게 임한지라. 하는 말씀. 이건 하나님의 통치가 여전히 유효하시다는 것이고 하나님의 만왕의 참왕으로 유일하신 분이시다. 하나님은 그 시대에 하나님을 열망하는 하나님의 말씀을 바라며 하나님의 나라를 꿈꾸는 사람에게 하나님의 말씀이 임하고 그 사람에게 그 말씀을 주어서 그 사람을 메신저로 사용하여 잠자는 자들에게 하나님의 말씀을 전하여 그들을 깨우는 역할을 감당하게 하십니다. 그런 식으로 하나님은 하나님의 나라를 말씀으로 다스리십니다. 그러므로 하나님의 말씀이 임했다라는 뜻은 하나님의 직접적인 통치가 이제 유대 땅으로부터 시작이 되었다는 라 뜻입니다. 사실 구약의 말락에서 이후로 무려 400년 동안 하나님의 말씀을 듣고 전파한 선지자가 없었습니다. 하나님의 개시의 문이 닫혀 있었던 것입니다. 하나님께서 내버려 두셨던 것이죠. 그러까 지금 하나님의 말씀이 빈들의 사거래 아들 요한에게 임했다라는 것은 400년의 하나님의 긴 침묵이 끝나고 하나님의 말씀 직접 통치가 임한 것이니까 진짜 감개무량한 오랫동안 기다린 하나님의 은총이 아닐 수가 없습니다. 정말 오랫동안 기다린 소망이 이제 이루어지기 시작하는 것입니다. 오늘 이 본문에서 우리가 그냥 여기서 넘어갈 수 없는 게왜 하나님의 말씀이 빈들에 임했는가? 누구에게 임했는가? 앞에 위대한 인물들의 이름들이 쫙 등장해 놓고 왜 갑자기 장소가 예루살렘 성전이 아니어 로마의 황실이 아니어 총독부가 아닌 사람들이 하나도 살지 않는 빈들의 하나님의 말씀이 이마나 하나님의 말씀이 통치자들의 이 위대한 사람들에게 임해야 그들이 뭔가를 좀 바르게 통치할 수 있을 텐데 하나님의 말씀이 사람들이 많이 왕래하는 번잡한 도시에 임해야 그래야 하나님의 말씀을 사람들이 빨리 많이 들을 수 있을 기회가 있을 텐데 그런 통치자들이 아닌, 그런 도시가 아닌 빈들에 임하는 것입니다. 말이 되지 않는 일이니다 빈들은 말 그대로 사람들이 전혀 살지 않는 곳이며 들짐승들이나 가끔 보이는 곳인데 왜 400년 동안이나 기다리던 말씀이 하필이면 빈들에 임하냐는 것입니다. 여기서 우리는 하나님의 통치 방식이 우리들이 생각하는 그런 파퓰리즘의 방식과는 너무나 다르다는 것을 알아요. 세상의 정치인들은 빈들에 가서 선거운동을 할 사람 하나도 없을 것입니다. 하나님은 빈들에서 시작하십니다. 하나님의 말씀이 그런 위대한 사람들의 입에서 나오는 것이 아니라는 것입니다 그러나 우리들은 크리스마스 성탄절이 되면 많은 기자들이 로마 바티칸에 가서 교황이 성탄 메시지를 뭐라고 내놓는가를 직접 녹음하고 그것을 발표하기 빠릅니다 신년이 되면 와이트하우스에 가서 대통령이 뭐라고 신년 기자회견을 하는지에 전파하게 빠릅니다. 그러나 하나님의 말씀은 거기에 임하지 않는다는 것입니다. 그럼 하나님의 말씀은 어디에 임하냐? 수완이 예수 소망교회에 임합니다. 여러분들은 아, 조크인가 보다 생각할 수 있을지 모르지만 저는 조크라고 생각 안 하고 굉장히 시리어스하게 말씀을 드리는 것입니다. 왜냐하면 우리 안에는 뭔가 위대하고 크고 거창하고 유명하고 막 그런 데에 뭔가가 있을 거라고 생각하는 그런 세상적인 마인드를 갖기가 너무나 쉽습니다. 그런데 성경은 전혀 반대라는 것에 대해서 우리는 자꾸 눈을 돌려야 한다는 것입니다. 오늘 본문에서 말하는 빈들이라는 이 윌더네스는 지금 우리 교회보다 훨씬 더 가능성이 없는 곳입니다. 그렇죠. 우리 교회는 그래도 제법 큰 도시에, 제법 뽐때 나는 교회지 않습니까? 하나님의 말씀이 임하는 방식을 보십시오. 수백 년의 애굽의 종살이에 침묵을 깨고 하나님의 말씀이 어디에서 누구에게 임합디까? 애굽의 크고 화려한 왕실에 임합디까? 아니죠. 시내산, 그 돌산, 그산 중턱의 떨기나무 불꽃에서 이제 80이 되어 잊혀진 양측이 노인 모세에게 여호와의 말씀이 이씀입니다 예수님은 크고 화려한 왕궁에서 태어나셨나요? 아니요. 사람들이 태어난지도 모를 정도로 아니 사람들이 오히려 예수님의 오심에 대해서 방한 칸도 내어주지 않아 아무도 모르는 그 밤중에 마국간에서 예수님은 오시는 것입니다. 그게 하나님의 말씀입니다. 우리는 이러한 이야기를 성경에서 수없이 보게 됩니다. 그런데 왜 그때 이 요한이라는 사람은 빈들에 있었을까? 한번 생각해 보게 됩니다. 누가보음 일장에 보면, 보면 사가랴라는 사람이 누군지 나오는데 이 요한의 아버지 사가랴는 제사장입니다. 대제사장은 아니지만 그 아래에서 수발을 들며 성전 일을 돕는 제사장이죠. 그렇다면 요한이 지금 서른 살쯤 되었다라고 우리가 봤다면 그는 분명히 지금 성전에서 제사장 노릇을 당연히 그의 혈통에 따라서 해야 될 사람입니다. 제사장만 돼도 그 당시에 존경받는 직업입니다. 생각해 보십시오. 그리고 웬만큼 먹거리도 생기는 직업이죠. 그리고 많은 사람들과 접촉이 가능한 그런 직업입니다. 그런데 요한은 그 성직을 버리고 사람도 살지 않는 유다 광야에 혼자 살고 있었다는 것입니다. 마태복음 3장에 보니까 요한이 그때 어떻게 살았는가에 대한 외모를 표현하는데 낙타토롯을 입고 가죽띠를 두르고 음식으로는 메투기와 석청을 먹었다라고 기록하고 있습니다. 어떤 사람들은 야가죽옷 입었대. 막 와. 건강식 뭐 석청 이런 거 먹었대. 그게 아니라 간신히 입고 벗지만 않고 간신히 먹고 살았다는 표현을 그렇게 하고 있는 것입니다. 생각해 보십시오. 광야에서 뭘 먹을 게 있었고 뭘 입을 게 있었겠습니까? 얼마나 열악한 환경에서 얼마나 정말 간신히 그나마 짐승은 아닌 간신히 인간처럼 살고 있었다라는 말입니다. 한마디로 말해서 세례 요한은 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 뭐 내가 누구와 인맥을 쌓을까? 이런 것에 전혀 관심이 없었다는 이야기입니다. 그러니까 그렇게 먼 광야에 홀로 나와서 살수 있었겠죠. 그렇다면 도대체 이 사람은 무엇에 관심이 있길래 이곳에 나왔는가? 무엇에 관심이 있길래 그 모든 걸다 버려두고 포기하고 홀를 단신으로 그렇게 거의 짐승들과 같은 수준에서 열악한 환경을 개의치 않고 살수 있었는가 도대체? 그걸 이제 생각해 보게 됩니다. 그 생각을 하다 보니 빈들이라는 단어가 눈에 들어옵니다. 헬라어로 에레모스라는 단어입니다. 에레모스라는 것은 썰리튜드한 그러한 플레이스, 또는 리터리한 그러한 것을 말하는 고독함을 느끼게 해주는 그러한 장소들, 나 혼자만은 있는 그러한 곳. 또 당연히 데저트 가마, 이 광야나 사막이라는 뜻을 가지고 있는 단어입니다 그것은 가축도 없고 경작해야 될 식물도 없기 때문에 다른 일상생활에 해야 할 일이 없는 곳이기도 합니다 자, 이 에레모스를 히브리어로 옮기면 미드바르입니다 이 미드바르는 성경에서 아주 중요한 상징적인 의미를 가지고 있는 단어입니다 미드바르는 광야, 사막, 빈들이라는 뜻인데, 이 미드바르는 그 어원이 어근이 다바르에 있습니다. 다바르라는 말은 말하다라는 말입니다. 말하다. 이 다바르가 어떻게 미드바르 광야가 되었는가 말하다라는 것과 광야라는 말은 전혀 뭔가 좀 같이 매칭이 안 되는다는데 어떻게? 말하다라는 단어가 광야라는 뜻을 갖게 되었나? 그 근거가 바로 시내산 광야에서 하나님의 말씀이 이스라엘 백성에게 임한 역사적인 근거 속에서 나온 단어가 미드바르입니다. 광야인데 여호와 하나님이 광야에서 그 백성에게 말씀을 하시더라라는 것입니다. 그래서 광야는 그냥 단순한 광야가 아니라 하나님의 말씀이 임하는 곳이라는 의미를 갖는 단어로 형성이 되게 된 것이죠. 그러니까 여기서 아주 중요한 하나의 원리의 말씀이 나옵니다. 여호와께서는 미드바르에서다바르를 통하여 그의 백성을 다스리신다. 여호와께서는 미드바르 광야에서 다바르 말씀을 통하여 그 백성을 통치하신다 라는 중요한 원리의 메시지가 나오는 것입니다 그러니까 여기서 왜 세례 요하는 미드바르에 들어갔는가 바로 하나님이 주시는 그 다바르에 대해 목마르고 하나님이 주시는 그 소망의 말씀에 뭔가 새로운 세계가 낙원이 이루어지는 정감록을 좀 기록할 만한 계시의 말씀을 나에게 주시면 내가 백성들에게 외치겠나이다 하나님 구약에서부터 예언하신 그 메시아의 나라에 대한 예언을 400년이 지났지만 내가 좀 받았으면 좋겠습니다 이 세상이 너무나 답답합니다 어떤 가수처럼 태시형이 아니라 빈들에 나가서 하나님 여호와여, 이 세상에 왜 이렇게 소망이 없는 겁니까? 하나님 나에게 소망의 말씀을 주시옵소서 그렇게 외쳐야 살아계신 하나님으로부터 소망의 생명의 말씀이 임하는 것입니다. 죽은 소크라테스 아무리 불러봐야 개나 나나 도찐개기입니다 하나님의 말씀은 하나님의 통치는 권력자들이나 기득권자들이나 화려한 도시나 번잡한 일상이 아니라 그 모든 것을 포기하더라도 내가 하나님의 말씀을 듣고자 하는 그 간절한 열망이 있는 사람에게 임하는 것입니다. 지금도 마찬가지입니다. 아무리 성전에서 예배당에서 아니면 어떠한 방식으로든 하나님의 말씀이 임한다고 하더라도 그 말씀이 누구에게나 다 들릴 것 같지만 그렇지 않습니다. 그 말씀을 삶의 우선순위로 열망하는 사람들의 마음에 떨어질 때 그게 옥토고 거기에서 열매가 맺혀지는 거지 하나님의 말씀이 떨어진다 그래서 누구나 다 그게 하나님의 말씀으로 받아들여지진 않습니다. 내 마음이 정말 사막처럼 내 마음이 주의 말씀의 단비를 사모할 때에 옥토가 되려지는 것이지 주여 말씀하 옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 라는 사람에게 말씀이 떨어져 열매를 맺는 것입니다. 이건 언제나 성경과 우리의 모든 삶에 언제나 똑같이 적용되어지는 이야기입니다. 그것이 바로 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하는 하나님 나라 백성들의 삶의 원리다고 주님께서 산상수원에 말씀해 주셨습니다. 세례 요한이 빈들에서 열망하고 사무했던 것은 하나님께서 구약에 말씀하셨던 그 메시아의 나라가 임하는 것입니다. 그 메시아를 대망하는, 메시아를 대강하는 그 사람에게 하나님의 말씀이 임한다. 왜냐하면 하나님의 말씀과 메시아는 동요. 세례 요한이 아니라 사도 요한은 예수 그리스도를 말씀이라고 하셨습니다. 말씀이 임한 것이 바로 메시아가 임하는 것입니다. 그래서 메시아를 대망하는 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임하고 그의 통치가 임합니다. 하나님의 말씀을 바로 깨달은 사람이어야 메시아를 영접할 수가 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 바로 깨닫지 못하면 메시아가 와서 말씀하고 있는데도 제 잡아 죽여라 십자가에 죽여라 그렇게 하는 것입니다. 잘 보십시오. 메시아가 안 왔습니까? 아니요. 메시아가 오셨습니다. 오셔서 자기 곁에서 자기와 대화를 합니다. 그런데 저놈은 발새볼 귀신 들린 놈이로다. 누가요? 하나님의 말씀을 깨닫지 못한 자는 메시아를 알 수가 없는 거예요. 그러니까 우리가 대강절을 보내며 예수님을 기다린다고 라 하는 말은 하나님의 말씀을 사모하고 그 말씀 깨닫기를 원하는 그 빈들에 있는 말씀에 대한 갈급함을 가질 때에 예수의 오심이 참 의미가 있는 것이다 이건 무슨 뜻이냐 메시아를 기다린다고 하면서도 말씀에는 관심이 없는 사람들이 의외로 많이 있기 때문에 하는 말입니다 예수님 옷이 없어서는 하는데 말씀에는 관심이 없어 아주 넌센스죠 그러면은 그러면 무슨 메시아를 기다리는 거냐? 이런 겁니다. 그냥 나는 내 생각대로 내 말씀대로 살아가고 메시아는 내 문제만 해결해 주는 분이면 된다. 내가 지금 빵이 필요하니까 메시아가 오셔서 나에게 좀빵좀 주고 내가 지금 억울한 일을 당했으니까 힘 있는 사람들한테 와서 내 억울함을 좀 풀어주고 내가 병 들었으니까 메시아가 와서 내병좀 고쳐주고 메시아가 와서 나에게 기적을 보여주면 된다. 그런데 내 힘으로 못하니까 그런 것들은 메시아가 해주고 사는 건 그냥 내가 살면 되지. 그러니까 이건 무슨 말입니까? 이런 사람들은 진짜 위대한 위대한 사랑의 왕의 통치를 받기를 열망하는 게 아니라 알라딘의 램프 속에 나오는 요정 진이를 기다리는 것과 다를 바가 없다는 거예요. 그 왕이 나를 다스리시고 그 왕의 말을 듣는 게 복되고 그 왕의 말을 듣고 순종하는 게 나에게 행복이고 기쁨이 되는 그 나라 안에서의 삶을 살아가고자 열망하는 게 아니라 그냥 나는 내 나라 안에서 내 뜻대로 살면서 다만 스페어 타이어가 되어주시고 내 어려울 때내 문제만 풀어주시면 된다. 그러니까, 주님과의 인격적인 관계나 그 앞에 무릎 꿇는 복종이나 그런 것들은 상관없고, 그냥 내 인생에 뭔가 당신이 오셔서 로또 대박. 좀내 팔자를 좀 한번 확 바꿔주는 일. 나한테 더 멋진 사업의 기회가 펼쳐지는 뭐 그런 기적적인 일을 해 주십시오. 하는 이야기. 여기서 우리는 우리 자신에게 질문을 던지게 되는 것이. 우리는 주님의 재림을 기다린다고 하고 또 주님의 오시는 성탄절을 기다리는 대망절을 보낸다고 하는데 과연 여러분들은 그분과 어떤 관계신가? 어떤 분으로서의 예수를 기다리고 계시는가? 왜그 예수님의 오심이 여러분에게 필요하신가? 3절에 보면은 세례 요한이 하나님의 말씀을 받고 난 후에 요단강 쪽으로 옮겨와서 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파했고 사람들이 그 요한에게 나왔다라고 말합니다 이 세례 요한이 전하는 메시지는 이미 이사야서에 하나님께서 예언해 주신 메시지였습니다 오늘 보면 4절부터 6절까지 그 이사야의 메시지 같이 한번 읽어봅시다 제시장 방향에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 걷게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고아지고 험한 길이 평탄하여 질것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 가만히 있다가 주님이 푹 오시는 게 아닌 준비하는 그의 오실 길을 준비해 승리의 왕으로 오시는 그분을 영광스럽게 모시기 위해서 킹스 하이웨이, 대로를 준비하는 내가 해야 할 부분이 있다는 거 그걸 하기 위해서 낮은 골짜기들은 흙을 메꾸어서 평탄하게 해줘야 되고 높은 산들, 작은 산들, 솟아있는 것들, 교만한 것들은 깎아서 낮아지게 다 이퀄하게 해줘야 돼 그러다 보면 아주 시끄럽고 먼지나고 아주 엄청난 수고와 천지가 개벽하는 혼돈의 과정이 필요한에요 굽은 것이 펴져야 되고 얼마나 안 펴지려고 하겠어요 삐뚤어진 것이 고다져야 되고 얼마나 힘든 작업들이냐고요 난 그냥 조용히 살고 싶어하는 사람들에게서 그건 아주 싫은 일입니다 어우 왜 이렇게 시끄럽냐 세례 요한은 그렇게 대변혁이 이루어지는 그 작업의 과정을 회개라고 말하고 있습니다 회개말 한마디로 회개하는 거? 그거 아니야 뒤집어지고 엎어지고 꼬꾸라지고 쪼개지고 갈라지고 어마어마한 일이 일어나는 거야 회개라그예 그냥 아무것도 하지도 않고 그냥 거룩한 밤, 고요한 밤, 그냥 어둠에 묻힌 밤 이러면 주님이 그냥 확 오시는 게 참으로 위대한 왕을 진정으로 모시고 싶은 사람들에게 있어서 그 마음과 그 생활의 삶 속에 엄청난 대변혁이 이루어져야 한다는 것이 그게 주님을 맞이하는 준비다. 예수님께서 우리 안에 진정한 왕으로 통치하시도록 내가 높아졌던 산 같은 나의 마음을 낮추고 약한 사람들을 무시했던 행동들, 생활들을 고치고 오직 예수님만 사모하며 말씀만 순종하며 살겠다는 결단을 촉구하고 있는 것입니다. 누가 이렇게 살수있겠어 예수님을 정말 나를 살리실 위대한 왕으로 인정하는 사람들만 이러한 변혁에 과정에 참여하게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 무엇을 따라 살아가고 계신다고 생각하십니까? 여러분의 감정과 아니면 세상의 환경과 여러분들의 계획을 따라 살아가고 계십니까 여러분에게 있어서 아니면 여러분 가정에 있어 진정한 왕은 누군가요? 하나님의 말씀을 듣고자 갈망하며 그 말씀에 내 삶을 점검하며 회개하며 순종하며 살아간다면 여러분들은 진짜 하나님을 왕으로 모시는 것이고 여러분들의 주인은 예수 그리스도 맞습니다. 그러나 만약에 그렇지 않고 살아가고 있다면 세례 요한는 그런 사람들에게 지금 회개하는 기간이 대강절이라고 말씀하고 도전하고 있는 것입니다. 예수 그리스도만이 모든 인류가 고대하고 그 가난한 사람들이 열망했던 정도령 그분보다 더 위대한 유일한 우리에게 낙원을 주실 유일한 구세주이십니다 왕이십니다 메시아이십니다 인간이 위대해지려고 하는 것은 다 어리석은 일입니다 인간이 위대해지는 한 가지 방법은 위대하신 하나님을 왕으로 모시는 것입니다 그럼 인간은 위대해요 그분의 통치를 받는 나라의 백성이 가장 영원한 평안과 행복을 누리는 법입니다. 여러분 모두 그 나라를 누리시고 그 나라를 확장하여 더 많은 사람에게 예수 그리스도를 왕으로 영접하도록 소개하며 사시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 우리의 교만한 마음이 깎아지고 낮아지고 삐뚤어진 세상의 정의가 바로잡아지고 고쳐지고 대변역이 이루어지며 하나님의 말씀의 통치가 이루어질 수 있도록 하나님 준비되어지며 새로운 나라를 향한 아버지 우리들의 메타노야가 우리 삶에서 이루어지게 하시고 위대한 인물이 나를 살게 하는 것이 아니라 내가 위대한 인물이 되어야 행복한 것이 아니라 오직 위대하신 분은 단한 분이시오니 하나님을 왕으로 나를 위하여 돌아가신 예수 그리스도를 나의 주로 그분의 말씀을 사모하며 사는 진짜 위대함이 무엇인지를 아는 예수망의 성도들 되게 해주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 예수소망교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.